1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮。那在今天的节目开始之前呢，让我来进行一下工商时间。那今天的干爹呢，就是我们的聚亨买基金。那现在到聚亨买基金开户呢，输入我们的限定代码 FUNDDA， 就会送你一千五百八十八点的红利点数。那红利点数可以干嘛呢？其实红利点数的一点就等于一块钱，那不论在单笔定期定额或者转申购都可以折抵，所以呢，送你一千五百八十八点，就等于送你二十六万的基金申购零手续费。那我们既然要投资，一定要用最成本最低的方式投资啦。那我们再次邀请大家，可以打开 Facebook 加入我们的社团，叫做“投资原来如此”。那欢迎大家来跟我们一起分析市场，然后一些重要实事，还有总体经济的话题。那可以直接点选 Podcast 的资讯栏，或者是打开 Facebook 搜寻“投资原来如此”。谢谢大家。好，那我们回归正题呢，今天非常开心可以邀请到富华投信债券研究处的投资协理吴怡杰来到我们节目，欢迎怡杰。来，大家好，我是怡杰。那今天邀请到怡姐呢，是想要来聊一聊南非这个市场，因为我觉得台湾人目前，嗯、呃，对于南非的印象，就台湾投资人啦，可能就是一些会差逃离，就像近几年台湾很喜欢买一些就是南非币计价或南非币避险的一个级别配息金，就会有一些高配息的一个迷思啦。但其实投资人对于南非这个市场本身，可能就会比较陌生。那想要问一下，就是因为怡姐本身就是操盘南非。基金的基金经理人嘛，那因为通常基操作基金会需要拜访公司，那操作南非基金是真的需要飞到南非去拜访吗？当然了、啊，对我们基本上就是在疫情之前的时候，我们几乎每一
0: 年都会去一次南非。嗯，然后呃一开始的时候其实是跟着券商一起去，但是后来这几次其实就我一个女生，我就自己一个人飞过去了。哇，
1: 很厉害！<對>因为南非不是一个很就是飞过去很方便的国家，可能是不是加转机一天就没了？对。
0: 没有没有没有没有那么远。其实你去你从香港飞到约翰尼斯堡的话，也才大概总的加起来，你先去香港再去约翰尼斯堡，可能大概在十二个小时上下而已，所以没有到这么远。但是当然，因为呃，在南非的部分，你不是只有去约翰尼斯堡，它是它最大的城市，但是实际上南非是有三个首都的。所以当你要拜访它的央行啊、财政部的话，你可能要去约翰尼斯堡旁边一个叫 Pretoria 的，它他们行政的首都。嗯，但是如果你要拜访国会，或者是一些公司的话，你可能会在 Cape 开普 n 就是在开普敦，它是在南边那个地方，嗯、所以你可能去不同的的，你想要拜访不同的东西，你就会去南非的不同的城市去看
1: 。所以不只是拜访公司，是连就是一些政府部门，你都会去拜访，是
0: ，甚至我们还去过总总统府，哦、統我有进过南非的总统府，呃，去。看他的呃总顾问，他们叫做政策的一个很大的一个顾问，他来跟我们讨论一下有关于南非后续的一些改革的方向啊等等的一些措施，他会跟我们这些境外的投资人做很深入的访谈
1: 。哦，所以接下来如果就是世界开放了，可能要开始每年会啊，会会会。會會<好>我们有时
0: 候之前最多的时候还是一年飞两次。哦，是<對>是，是本来
1: 操盘基金就会有这个需求吗？对。
0: 對哦， oh. 我们富华就是可能你去，你有投资巴西，你就会去飞飞去巴西，然后去南非， oh. 你有投资巴南,南非，你就去南
1: 非这样子，<笑>那真的蛮有趣的<是>。<笑>那前面有讲到就是，呃，台湾人很爱买那个南非币级别的配息基金嘛，然后目前台湾人持有的规模大概就是快 2,000 亿台币的这个南非币的商品，可是近期就是其实有蛮多事件，像是南非的银行因为他们的那个系统出问题啊，然后他们的基金就延迟付息。就是等于投资人他们没有按时拿到他们的那个固定的那个收益啦，而且因为今年南非其缺电还蛮严重的，就也有机构预测说，诶，南非是不是可能因为持续性的停电，有可能会陷陷入景气的衰退？所以近期的这些事件啊，或是困境，是不是有对南非经济造成一些影响？
0: 其实，呃，如果讲先讲第一个，就是他银行的这次的问题。其实我觉得这件事情并没有到非常的严重。就我们的了解，其实真正延迟复习的的金额跟就是受到影响的幅度，并没有到这么大。当然会有零星的一些人这样子的受到这样子的影响，但是以至于我们富华的基金来讲，其实是。嗯，目前没有听到说有太多投资人有这样子的反应。哦、那基本上，其实他的银行间，因为他们正在做 ISO 的系统的转换。那个 ISO 系统其实它就是所谓的国际金融资讯的一个资讯平,平台，嗯、所有的银行都会上线这个新的平台，然后做一个金融资讯的交换。嗯，那他们刚好是九月份的时候刚好在新上线，所以这个时间点就是每个人上线新的系统的时候，多多多少少会有一些些的。嗯，可能你这边刚 upgrade， 我还没，然后就有一些资卡住了，对，卡住了，嗯、所以才造成了小部分的一个延迟入账。所以我觉得这并不是可能当地的什么信用哈，或是银行之间的安全的这种东西的影响。哦、所以我觉得，呃，如果有遇到延迟配齐的民众，应该可以很快就会收到正常的一个付款。
1: 嗯，那最近的那个缺点呢？持续性的停电
0: 。对我，我觉得我们我们。从二零一二年我们富华 cover 南非市场之后啊，其实老是讲，缺电这个问题一直都存在。哦，嗯，新兴市场毕竟不如以开发国家，其实它的效率性，呃，一直都没办法到这么好。那南非也是，南非的国营电厂 e s c o m 我们基本上每年都会去拜访它。嗯，它跟我们讲说，可能二零一二年它盖好的一个电厂，到后来就一直 delay， 一直 delay， 一直 delay， 这是效率的问题，的确是没有到非常好。那现在的一个限电，其实也是。长久以来的一个一个问题了，嗯，那可是现在我觉得好处是，就是在两三年前新的总统上任之后，其实国营电厂我认为它有做一些改革了，嗯，以前 e s c o m 就是很多冗员，然后很多的就是财政的支就是薪资的支出，所以它没有办法好好的去改电厂。那现在的话，嗯、其他们现在就开始把国营电厂要拆分成发电、输电、配电的三个，嗯、而且他们知道说我们的效率。没有这么好，我们是国营公司，可能稍微的比较差一些，所以他们现在开始引进私人的，嗯，的企业进来帮他们发电，也就是说，私人企业发电，了，我跟你买，嗯，那以后其实渐渐的私人企业发电，呃的量越来越充足了之后，实际上南非的缺电的问题就会慢慢在减少当中，现在在一个过程。哦就是在一个转换的过程，所以缺点还是持续在存在。嗯、但是我觉得以我们发罗这个国家十年以来，我觉得它有慢慢的在改进当中
1: 、嗯。所以这其实是一个长久的问题，也不是跟今年的什么什么什么有关，不是不是，已经很久了，已经在修修改的。
0: 对，慢慢的在改善当中，中嗯、但是我觉得新兴市场嘛，效率可能<笑>
1: ，所以对经
0: 济其实也没有造成什么太大的影响嘛。我们预计今年、明年其实基本上都是正的经济成长。对，哦
1: 、好。那因为今年就是联准会很积极的升息嘛，然后各国央行也都在呃跟进那个大幅升息的这个情况下，其实全球股市的表现都不太好。那南非因为他们是贵金属矿产的原物料的出口大国，所以因为。俄乌战争打仗导致原物料大涨嘛，所以今年以来南非市场其他们的表现相对非常的抗跌，所以请问那个怡杰觉得这是短期需求所致，还是南非有什么就是不为人知的利多
0: ？嗯
1: 、哦，我觉得这
0: 个问题很好，因为我们不可否认的，的确南非今年能够表现的这么好，它的经济成长或者它的财政状况能够比很多的，就是。其他的国家来的更优秀，的确是因为原物料价格的一个上涨。嗯、但是我觉得原物料出口国其实新兴国家很多，<對>很多国家都有出产原物料，但是南非还是表现的又更好的原因，我觉得主要可能有可以归类为三点。嗯，第一点是我觉得南非的政策其实反应的非常快。嗯，南非其实费的是今年才开始升息，然后升很快。嗯，但是其实南非从去年就升息了，哦、它其实是比较早，在他们的通膨压力还没有这么明显的时候。他就率先升息，那他们当时做这个决策是为什么？其实基本上，我相信他很他很清楚的知道，那时候费德虽然是说通膨是暂时性的，所以他们想要再看一阵子再升息，嗯，但是南非很清楚的知道，当费德开始升息的时候，资金就会外流，从从新兴市场很容易就外流到美国，对，这样子造成了汇率的贬值，造成整个金融市场的一个动荡。他们认为说。这样子的呃，我们必须要比美国更早一步做，嗯、我们才能抵抗，对，抵抗这样子的一个资金的 outflow。嗯，所以南非才会在在它通膨压力还没这么高的去年的下半年的时候就开始升，而且升得很快。嗯、哦，所以我觉得它的反应够快。当然，我们这时候也可以稍微提一下它的历史。为什么南非的央行会反应的这么快？其实，南非如果大家还记得，它在十八、十九世纪的时候是英国殖民，嗯，所以它的央行其实很早也是在十八、十九世纪就成立了。嗯、所以它的央行其实是有点类似英国的体制流传下来的，所以它是一个比较有远见、做事是比较规矩，而且它是。该升息的时候，该通抗通膨的时候，他就会我觉得去做的，就
1: 已经是很有系统、很成熟的一个机构。系统很成熟，嗯、没错。
0: 所以他是发了有点像英国的体制这样子。哦、所以呃，基本上他也跟其他很多新兴国家的央行很不一样。很多新兴国家的央行很容易就是说，我要去干干预外汇。就会浪费我的外汇存底去干预外汇逐、嗯、扁啊等等的事情，嗯、但是南非央行基本上不做，它有非常高的独立性跟一个政策的一个决定性。嗯，那所以说它也就是为什么他们在去年的时候很果决就升息了，以止阻止资金的外逃。嗯、那可以想见而知，当你南非阻止资金外逃之后，南非币的贬值就会比较少。嗯，那你这样子的国家，你的输入性通膨，因为你可能還会跟国外买东西嘛。嗯，所以你的汇率。越稳定，你的输入性通膨就会越低，你就越不容易通膨失控。嗯，所以这也是呃，我觉得南非今年做的比较好的一点。那我觉得第二点跟第三，第二点的部分、啊、我觉得南非跟其他国家很大的不一样是在政治的稳定度。嗯、哦，今年很多的国家其实都有遇到了政治更迭的状况，嗯、而且大部分都是选举后之后变得酌情。嗯，也就是说，因为今这两年。因为疫情的关系，所以很多的可能，呃，中低阶层其实会有感受到你的你的生活过得比较不如意，嗯、所以你就会政治就投降比较酌情的一个国家，嗯、所以很多的国家在这时候就会加大补贴，财政变得很差，拉美国家很多都是这样子，但是南非比较不一样是。嗯南非的、呃、政治稳定度相对其他拉美国家是好很多的，而且他们最新一次的选举其实还要等到两年之后，嗯、所以他在没有这么大的政治压力之下，其实他没有发这么多的补贴，他的财政在这两年其实是维持的比其他国家好很多，嗯、那这个东西其实就带到了他为什么今年 up phone 的另外一个原因就是。它是少数信用状况变好的国家哦， oh. 所以呃，基本上它现在的我们讲的主要的财政赤字就 primary balance， 其实现在已经非常接近财政平衡了，所以它没有乱支出。Oh. 然后，而且未来它的，因为它的财政状况其实变好，所以它未来南南非的公债也不需要发这么多的公债了，供给量也是下降。嗯、所以 S M P 就是标普的信评公司，在今年。竟然把南非的信用是从稳定改成正向，也就是它未来的一年、oh. 南非其实也有机会被升平的。我们讲信用状况是变好的，嗯，所以这是在这几年来疫情当中，其实大部分国家都是降平，嗯，它是非常少数有被升平的国家，所以我觉得它今年能够表现这么好，除了它央行的一个。呃，提前的作为以外，我觉得他自己的信用状况在改善这件事情，也让他表现的就特别
1: 好。嗯，而且我觉得这很重要，因为我觉得大多数人，可能以台湾人来讲，我们想到南非，可能最怕的还是这些新兴国家的违约。是，对。那既然现他们现在是变得比较安全嘛，嗯、可以这样讲。是，是。那那他们是为什么会就是这发生什么事情？他们为什么会就是在大家都在降的时候，他们反而被升？还有什么特别的原因吗？
0: 我觉得当然，除了刚刚讲的原物料对他们的经济的支撑以外，嗯、我觉得，呃，在三四年前的时候，新任的总统，我觉得他是一个非常自由派跟轻商的一个总统。嗯，然后我觉得他对于财政部分的一个想要改革的这样子的，因为如果我们大家真的投资人有印象，就会觉得说他一直被降平，嗯，汇率一直在贬值，嗯，那这个总统，我觉得他上来之后，他的想法就是我要让我的财政变好。嗯，然后我不要再被降频，不要让资金再流出了。我觉得他有这样子的一个，呃，的一个想法，想要改革的一个想法。所以的确，我觉得政治端这边，呃，是支持这个国家在过过去这两三年来，我觉得变好的一个很大的因素。嗯
1: ，那除了。股市以外，就是今年也是比较少见的出现那个股债期跌的情况。就全球的债市大多都是走跌的嘛，可是南非债在今年算是少数正报酬的资产之一。那可是因为刚有讲到南非其实也是有在升息的嘛。那想要问怡杰，觉得就是是什么原因让南非债市在逆境当中的表现还能这么不错？是跟他们的升息政策走向有关，还是他们的一些比如说公债的联动性啊这些的影响？
0: 嗯、呃，我觉得他今年表现比较好的，呃，我觉得刚刚有提到的，他提早别人升息，所以实际上呢，嗯、现在已经是南非升息的，我自己。自己的预测是已经到了非常尾端了哦，也就是说，他现在之前的时候，他提早别人升息，所以他的利率已经到相对比较高的水准。嗯，那再加上最近我们看他的当地的通膨，其实不只是南非本身，包括美国自己也是，实际上通膨都已经在前两个月的时候已经触顶了。嗯，最近其实可以看到通膨的数字，其实是在往下走的。嗯，那所以说，其实在往下走的市场上面，就会提前去预期说，哇，通膨已经到顶了。那费。不管是南非央行或者 Fed， 其实后续在大幅升息的必要性其实是没那么高的。嗯嗯、市场其实是跑在，就是预期预期值是跑在市场前面的，嗯、所以这时候大家就会觉得、欸，已经利率这么高了，那我们会何何不买一点呢？嗯、所以我觉得这也是要在最近的一季来讲，其实南非的债市有明显的上涨的主要原因。那当然，我觉得呃，从上个月。前两个礼拜，其实南非央行已经有利率决策，嗯、最新的利率决策，其实我们可以看到，它还是跟废的一样，它是次升三码。嗯，但是实际上里面已经有好几位委员已经说，我们觉得通膨压力在减缓了，所以我支持只升两码。嗯，而且南非央行现在对于未来的估计，大概明年二零二三年的时候，通膨大概就已经可以回到接近五五个 percent 的水准。二零二四年就可以回到接近四个的水准，嗯、所以实际上它的通膨的 forecast 也是在往下走的，所以通膨压力没有这么高了。那现在南非已经升息到七个了，基准利率。嗯、所以实际上后续也许到明年下半年的时候，当通膨压力没有这么高了，渐渐要往四个的目标迈进的时候，嗯、它就不需要维持在这么高，甚至它是有可能有降息的空间的。嗯，明年下半年有降息的空间的国家。哦所以这也是呃，我觉得刚刚提到了南非为什么表现的其实真的是还不错的一个原因，嗯。
1: 那我们来问一题，就是投资人应该最想要知道的，就是呃，明年的2023年南非债市有没有什么特别的机会？因为照上周就是联准会他们公布的那个会议记录来看，其实现在就连呃联美国嘛联准会他们其实也差不多要走到鹰派升息的尾声了嘛。那现在是不是投资南非债的时机，还是有什么投资人应该要注意的一些风险？
0: 那我们觉得的确的，明年其实对于南非债市来讲，应该是呃比较利多比较多的一些利多的一年。嗯，那刚刚有提到费的因素，对，的确在上个礼拜的 FOMC 的 minutes 其实又提到了，明年可能呃通膨已经开始往下行了，嗯、但是经济。老实讲，经济衰退的风险是在上升的，嗯，所以公债型的资产比较风险趋避型的这样子的资产，其实是在明年是比较有机会的，嗯，然后那到底对于南非自己本身来讲，刚刚提到它现在是也是一样升息的末端了，甚至明年下半年有降息的可能性，嗯，第二个是刚刚讲的，呃，因为它的信用在转好，财政赤字在减少，所以它的发债量也预期会比预原本预估的更少。也就是它有供给减少的一个诱因，嗯，那另外的部分刚刚还也有提到了，我觉得生平它是一个信用在转好的国家，嗯，那生平的部分其实也会带动债市的一个上涨，所以我觉得这三点是就是升息的末端，供给的减少跟生平的可能是让我们觉得说明年南非债市应该是嗯、呃、相对比较利多的一年，嗯，那当然风险我们还是要提，那风险是来自于嗯刚刚有提到了一点就是。南非这几年来表现比较好，我觉得很大一部分是来自于政治上面的改革的动能。嗯、哦，那这个部分什么时候会变化？那主要有可能的中期的风险，的确是来自于二零二四年年中间的中的时候，南非会有一个国会的大选。嗯，那国会的大选就有可能会牵动他们整个政局的一个变化。所以大概是在发生在二零二四年的中年中间的中，嗯，但是我们从最近的一次的一个地方选举来看，目前执政党也就是现任总统的这个政党所属的政党，跟反对党的一个呃民呃最后得票的差距，大概还是在二十 p 以上的差距，哦、所以目前看起来没有很明确的一个挑战者会挑战现在总统的一个呃的地位，嗯、我们觉得。目前的风险度我们在观察，但是目前看起来还没有这么高。
1: 可是南非的政府他们会因为换一个总统就影响整个经济的走势吗
0: ？新兴国家都会哦、喔，对哦，是因为
1: 他们是会完全不同派的人，
0: <嗎>呃，基本上他们是同一个政党，嗯、哦，呃 ，ANC 这个政党就现在的执政党，老实讲是从曼德拉时期，在一九九零年。嗯呃，末的时候其实就一直执政到现在，嗯，但是我必须承认，党内其实有不同的声音，嗯，亲左亲右到底是比较呃支持轻伤的，嗯、还是是比较重补贴的？嗯、其实是有不同的声音在这个同一个政党里面存
1: 在的。那<對 S 1> 那民众呢？因为比如说投资人，我一定会比较喜欢轻伤的嘛，就是投资人青睐的一定是重经济的总统嘛，是，嗯，但<是>所以这样还会有。就是不会影响到吗
0: ？我我们原本也有这样子的的疑虑，没错，嗯。但是从最新的一个投票的一个状况，刚刚提到了一个地方选举投票的状，呃，我觉得其实当地的民众还算是蛮务实的。我觉得他们也知道说，呃，能够吸引外资，能够找一个比较轻商的一个领导人，其实是能够让自。那个外资的进来做盖场，然后做投资，其实自己的一个呃工作的权利也会有比较有保障，所以我觉得这也是为什么，其实他在前一次的一个地方选举的状况来讲，看起来并没有呃很明显的处于劣势，实际上他们领先反对党的一个比例还是在接近二十个 percent 以上
1: 。就毕竟要有饭吃，还是要选一个比较注重一些经济的，<真>的<笑>好。那最后想要来问一下，就是呃，如果投资人有现金流的需求，想要配息的投资人，他们要怎么来投资南非的债市？就是要如何下手
0: ？那基本上，其实我们现在刚刚呃，就是现在认为说，其实明年应该在南非公债这部分其实是蛮有投资机会的。嗯，那我们富华其实是有呃南非常收的基金。它主要是投资在南非的当地的公债，而且是长天期的公债。嗯，那这个部分的话，其实我们的投资标的跟很多市面上以南非币计价的基金其实是非常不一样的。嗯，因为市面上很多的南非币计价的基金，其实是投资在股市或者是投资在高收益债，他们只是以南非币。当成呃计价的基准而已，而且不一定是南非的市场、啊。是的，嗯，那这档基金其实是呃以南非币计价，而且我们也是的确就是拿南非币去投资南非当地的公债市场。最新的刚刚提到，联准会的记录其实有提到，明年其实是有一些经济衰退的一个疑虑在的。嗯、我们认为说，其实投资这时候投资在公债相关的标的，其实是有避险跟分散经济衰退风险的这样子的一个好处的。所以其实這会让我们这样呃富华的南非长寿基金跟别的投资标的很不一样的地方。那另外一部分则是在配息的这样子的概念，其实呃基本上呃。很多的南非币计价的基金，这样配息率看起来非常诱人，嗯，但是以富华来讲的话，我们其实基本上都会呃坚持我们的本质，债券的本质，我们配息基本上大部分就是来自于我们债券真正的资息。Oh. 而我们不是拿尽可能的都不会配到本金，所以这个数字让我们在我们的富华官方网站其实都看得到本金跟利率利息的一个比重，其实我们的利息真的都是基本上大部分都是来自于真正的配息，所以我们认为说这样子的一个配息率，在呃对于整个投资人来讲是一个比较合理的一个水准，就是我们以息来真正的在做配出这样子的一个做法，其实尤其是我们当。明年我们认为说南非在时其实是有一些比较好的机会的时候，其实我们配完息之后剩下的一个本金，我们还可以滚入我们现在的一个持有的一个资产上面，其实是一个比较稳健的一个做法
1: 。好，那刚,刚因为怡姐讲到你们的那个长收嘛，可是就我所知，在富华你们还是还有出一个就是南非币的短期收益。那我想投资人一定会很好奇，就是在现在这个时机点，我到底应该要买短期收益还是长期收益会比较适合？
0: 嗯、呃，基本上我们现在
1: 其实是比较看好
0: 长收的部分。嗯、那主要其实有两点。那第一点是在刚刚我们有提到了通膨，那我们认为未来的好呃两年以内，两两年到三年，其实通膨都是在往下走的。嗯、那长天期债券其实受通膨的影响性是比较高的。嗯，所以当通膨往下走的时候，长天期的利率其实也比较容易被通膨所带动。嗯，所以这部分的话，其实是比较有向下的空间的。第二点的话，这是我们呃有提到的，就是信用转好的这一部分，因为信用转好的这部分其实是呃刚刚跟提到的，就是那个财政的部分，财政赤字。嗯、那基本上现在南非的财政部在发债的时候，都是以发长天期公债为主。嗯，那长天期公债，当南非的财政赤字在缩减的时候，财发债量就会往下降。那发债量往下降，主要就是长天期的公债。它的供给会减少，嗯，所以这部分供给减少的力度，主要也是就是在长天期的公债这部分会有比较好的一个呃力度，所以实际上我们会比较推荐呃客户子去去购买南非的长天期的公债
1: 。好，那今天的节目就差不多到这里，那就希望投资人可以更认识南非这个市场，还有它的投资机会。那非常感谢今天怡姐的分享，也谢谢大家收听，大家拜拜，拜拜。在节目的最后，要来提醒大家，现在到钜亨买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。有任何问题或是想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团叫，叫投资原来如此。那也记得要到我们的钜亨买基金官方 Facebook、Line 跟 Instagram 按赞。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。